0: 好，这一时段我们首先来关注专车合法化还有多远？从今天开始呢，上海出租汽车信息服务平台正式上线运营了。通过这个平台，上海将实现出租车行业的信息互通、资源共享。而需要特别指出的是，这个平台呢还将开发约租车身份识别功能。专车和拼车等服务也将被纳入到这个官方的平台当中。
1: 嗯、而就在几个月前啊，滴滴快滴的专车服务在上海还被视为是非法运营，一些车辆还被查扣了。那么现在剧情为什么会突然出现了反转呢？嗯
0: ，在今天的发布会上，上海市交通委主任孙建平表示说，必须承认，约租车包括专车是在目前出租车不能满足供需矛盾的情况之下出现的一种新型服务，是一种新思路。而滴滴打车的 CEO 程维。则表示，他们呢也需要这样一个契机和主管部门彼此拥抱
2: 。当初从互联网平台的角度，我们是无法识别它是否是一辆克隆车的，需要跟交委的这种信息中心去做对接、去做比对，也包括了这个快速发展之后的一些老人他怎么用车，这个让我们意识到，这个可能原来的这种互联网企业按照互联网的方向发展。好，主管部门按照传统的这个方案去管理，这种各自跑自己的方式肯定是不能持续的。我们需要找一个契机点，去彼此拥抱
1: 。上海出租汽车信息服务平台初期啊，将重点解决三方面的问题：一是车辆和驾驶员身份识别。滴滴快滴帮助及时剔除黑车和克隆车，二是实现车辆运营状态识别，承接滴滴快滴及其他预约业务的车辆顶灯会实时转换成电调，有效消除乘客在扬招中存在的误解。三是提高车辆运营安全性，对载有乘客的车辆进行屏蔽，不再发送预约信息，提高车辆。运营安全性
0: 。嗯，上海市交通委打算向滴滴快滴啊、呃、放开部分的市场，滴滴快滴呢则会向上海出租汽车信息服务平台共享部分的数据。快滴公共事务高级总监叶云表示说，他们不会共享所有的数据，因为有些数据呢是涉及用户的隐私。有
1: 些数据它涉及到用户的隐私，那这些企业本身对自己的用户是有责任的，所以这就要非常的具体的去看。哪些数据可能是可以是通过合作的形式，还怎么样，可以说去共享？那哪些数据可能是因为涉及到用户的隐私，可能企业也没有权利说把用户的数据全都上传，除非你说这个用户违法违法了，对吧？我们配合这个公安机关调查是可以的。但如果你要说这个所有的用户的数据都去把它这个共享到其他的平台上，我觉得这个也不合适。媒体评论员武呃魏武辉他就认为呢，这次的合作模式对于相关各方都是有利的。那么原先的这些出租车公司互相不通的电话叫车服务啊、呃，这个显然还是比较落后了。那因为你用滴滴用快滴的话，可以叫到几乎所有公司的出租车，所以这块数据对接，更好的来服务市民，更好的服务出租车司机，我看整体上来说是一个大家都有利的事情。
0: 来问问立栋哈，怎么看现在官方对于专车司专车的这个服务的一个态度的变化？有点、啊呃、当
2: 然我，我我认为就四个字啊，叫顺势而为啊。呃，那至少是<笑>势不可挡是吗？<笑>对，因为首先这个势已经形成了，而且，呃，确实你从各个方面来看的话是势不可挡了，因为这个趋势呃本身它就有存在的合理性。而且这个合理性已经是能够产生一个非常大的一个正面效应啊，比如说，这是来自于两个层面，一个是市场本身的这种需求，它已经达到了这样的一个呃。需求的一个级别已经到那儿了，而且我们现在的这种服务，它是正规的纳入依法管理框架的这种服务，是远远不能满足这种现有的需求的。嗯，那它必须必须要进行改革，那就是这种对接。另外一个就是来自于顶层的设计，就是说“互联网加”的这个概念。对于传统的我们原有的这个用车服务，它必须到了一个需要呃双方呃各进一步或者各退一步啊、嗯，然后进行一个有效融合。哦，所以我想这个态度转变，那至少从上海市政府的角度来说，我认为是非常值得称道
0: 的。嗯，啊、那下
2: 一步怎么来来做了啊？
0: 啊、嗯？嗯，这个事儿不知道会不会对其他的城市的这种呃政策制定执行者。会产生一定的影响，因为现在只是在上海
2: 。啊、对、嗯、我认为啊，就是至少啊，因为上海先行先试之后，给其他地方啊，还是能够带来比较大的一些正面效应的。嗯，呃，如果说一些比较小的一个二三线、三四线的一个城市要做这样的试点的话，它的影响力还不足以说明这个不不具有这个影响和说服力的、嗯。但是上海作为呃中国的一线城市，然后它能够在呃大规模的需求和大规模的供给能够实现有效的这种对。接之后，我我觉得能够带来非常大的一个正面的呃示范范例作用
1: 。嗯，刚才说了啊，这个平台初期要解决三大问题，这确实我觉得从使用者的角度来说是对双方都有利的。但是这个平台能不能解决像刚才我们说的这三大问题，直接能不能把它消除掉？李栋对对此有？评价嘛，比如说，第一，车辆和驾驶员身份识别问题。原先，比如说我们现在的滴滴、快滴啊，各种约车软件，其实他们是呃通过这种公司化签约的模式来实现的。对，啊，包括像什么黑车、克隆车的问题。但是呢，比如说像我们经常会遇到，比如说他电招啊，不是不能不能算电招，算是互联网约车之后，你确实看不出来那辆车他到底是拒载你。说嗯，呃我不接你了，还是他真的是接到这个订
2: 单走的？现在这样的问题是不是通过
1: 双方合作之后就能有效的解除
2: 的？啊，我认为是没有任何一个方法能够。全面的杜绝任何一个漏洞啊！但是现在纳入到一个统一平台之下，至少能够实现数据的共享。嗯，那这个数据共享是非常重要的。嗯，就以前他各个公司自己搞一套这个呃约车软件或者打车软件，嗯，它是信息形成一个信息孤岛。嗯，那如果说呃真的出现了一些黑车啊或者违法的一些事件的话，它是没有办法及时的能够通过其他平台。它如果说在这个平台被剔除了，它又到下一个平台去做这个同样的事情。嗯，那现在它。在一个统一的一个框架之下，它能够实现这个数据的有效共享。嗯，那就会在最大程度上，我讲的是最大程度啊、嗯，这个很重要。嗯,嗯啊，那如果说在最大程度上实现一个最大公约数，那。对于各方来说
0: ，确实是一个很好的、嗯。好，关于未来的这个转变呢，我们来看一下官方的表态哈。上海市交通委主任孙建平表示说，他们现在呢正在开发约租车身份识别的功能。那从事约租车服务的车辆呢，应该符合国家相关的法律法规，具备相应的资质条件，并且加入到信息平台。而信息平台是可以提供身份核实的服务。而在呃上海市交通委看来，约租车就包括了专车，嗯，孙建平同时还透露说，其实国家交通部啊也在做类似的一些工作
1: ，约租车的一些政策，现在交通部也在做，这个政策会出来，比如说你必须接受监管，比如说你的车辆，这个是车辆，你必须符合我们的有关的规定，嗯。滴滴快滴方面负责上海出租汽车信息服务平台项目的王兴曲表示呢，上海的专车监管和改革方案可能会在一两周内出台。他们和上海市交通委还在沟通当中，希望能找到双方最大的公约数
0: 。专车这一块，我们还在跟上海市交委那边在沟通，大家也在寻找最大的公约数吧。不管是说一个新的政策，还是一个新的条款也好，可能还要去上报交通部，就是说这一块还有一个快，最快可能就是一到两个月之内吧。嗯
1: ，一到两个月的时间啊。
0: 对，好，那关于这个王兴曲所说的最大公约数呢，可能就包括私家车能否接入到专车平台。这次滴滴快滴和上海交通委合作之后，私家车从事的专车业务究竟会部分还是会全部的洗白呢？或者是说它将会处在一个完全被禁止的状态呢？对此啊、呃，这个上海出租汽车信息服务平台项目的呃负责人王。新是不愿明说的，那这个问题其实也是大家现在最关心的一个问题，
2: 核心啊，嗯对于呃以往的一些合规合法的一些公司来说的话，比如说他自就是呃除了那些签了四方协议的这些公司之外，那有些公司他是自购的一些车辆，他自营自营的一些车辆。嗯那对他来说，如果说私家车能够纳入的话，对他的冲击太大了。就以前他形成的这种所谓的门槛，就竞争的门槛，瞬间就会变成。沉重的包袱，嗯，因为如果你私家车可以进入的话，比如说就类似于像 Uber 这种形式，对吧？那它对这种呃，就是以往的政策框架之下合理合法的一些公司会造成比较大的冲击。嗯，但是呢，呃，但是我们话又说回来啊，就是现有的我们市场的这种需求，呃，能不能通过呃这个呃以往看来合法的这样的一个呃方式来得到满足呢？比如，我觉得就是呃签约呀、啊。呃，就是说这个纯粹的私家车完全是杜绝在外头。嗯、那么这现有的这些公司能不能满足呢？我觉得现在确实还是比较难的。嗯、你这个公司投入一万辆、两万辆，呃，那和这个呃，如果说你真的把社会车辆纳入进来，当然社会车辆纳入进来是有一个非常明显的一个前提，就是它一定是牌照化管理的，一定是要有又有要有资质的。那否则的话，如果说让黑车完全是让黑车来，呃，就所谓的以往的这个，我是没有任何的管理，然后我就是仅仅是一个驾驶员，我就通过和这个平台签个约，我就进来了。那显然会对现有的这个运营秩序造成非常大的一个困扰。嗯，啊，我觉得这个是可能是需要相关的这个决策部门要考验他们的智慧了
1: 。那前提条件之下，也就是说，可能要打破原有的利益分配格局，对，才有可能。
2: 对，那就是说，这个打破这个利益格局是必然的。现在的问题就是说，通过哪种方式是一种呃软着陆的方式，就是说不要对现有格局造成巨大的冲击。比如说一下子对现有的这个呃形成的这个，
0: 可是在这个关于能够形成、呃、在未来有可能会形成巨大冲击的，就是私家车，是不是现在在到底我是游走在灰色地带呢，还是未来我将被？证明验身啊，还是说我会其实回顾起来说，完全被拒绝。
1: 这个这个历史也会给出前面曾经有过的经验。曾经有一段时间，你去广州披点衣服到自己的小
2: 摊上卖，那也属于一个非法的行为。
1: 但后来我们不是出现也有个体户了吗？嗯，就是在
2: 个体户，你拿到执照、嗯对啊，就所谓的你的营业执照，嗯,嗯啊嗯，因为你至少要有一个营业执照。营业执照。啊，对对对，在这个营业执照，比如说呃相关的法律保护，对于乘客的哎、啊呃、乘客的保护。安全的保险这个措施是不是上了？然后呢？配
1: 套设施要完善
2: 。这些设施上了之后，那么这些呃所谓的社会车辆能不能进入？我觉得这个可能是还真是有这个探讨空间的。因为只有真正的让这些社会车辆进入的话，那这个运营的这个供需的这种矛盾才能够。最大程度的得到解决，通过市场化的手段来解决嘛？对对吧、嗯
0: ？好，所以关于这个目前呃私家车是否会被真正的呃接接受并且接入啊，它的合法化还有多远？我们只能说走一步看一步吧。嗯、必须要
2: 、啊、必须要时间，包括也给立法层面有足够的这个参考价值的数据，要评估它的正正面和负面的效应对、嗯对对。对，就是说这个正面负面效应不能。偏听一方啊，当然说，如果你简简单单听消费者的、嗯嗯，那可能说完全接入，那当然最好了。但是确实已经形成历史，形成了一定的利益格局，那是不是也要考虑这些业者的一些利益？所以这个也是需要去考虑的。改革并不是说一下子就是一边倒，嗯、是兼
0: 听则明嘛。好，我们也会持续的为大家关注这个事情的进一步的动态和变化。